0: 晚上好，我是夏萌，你可以在微信搜索“夏萌说晚安”找到我。今天我们要和大家分享到的故事叫做《抗癌厨房》，一起来听。一个人上午被确诊为癌症，那他中午会干嘛？答案是吃饭。江西南昌省肿瘤医院，悲欢在这里时刻上演。一个年迈的女病人突然拉住一个陌生人的袖子，激动地告诉他：“医生说我复查结果良好。”陌生人瞬间泄了气。就在刚刚，他十二岁的儿子被医生初检患有淋巴癌。这不公平，他说。与医院一墙之隔，城中村里的一个共享厨房接纳了这群各怀心事的人。每天，病人和家属离开浑浊压抑的病房，带着食材走进这里，在锅碗瓢盆的碰撞和小米椒炒出的油烟气中，获得暂时的逃离与喘息。他们把这里称为“抗癌厨房”。厨房临街开着，雨棚伸到了巷子中央。路过时，锅勺齐响，菜饭飘香，不清楚的还以为是谁家设宴。半个村的亲朋好友都来帮忙。去年九月，纪录片《人生第一次》的导演黄远来到这里时，第一印象也是热闹、舒服，像回到小时候老家的凉亭，所有的一切都可以在这里得到慰藉。只有待得够久，才能发现这一片热闹下藏着强打精神的悲凉。有人颠勺的手上挂着病号手环，有人帽子下藏着化疗后光秃的头顶，还有人手术后留下四十厘米长的从前身到后背的伤疤。有人说着说着，被烟熏出眼泪；有人来着来着，某天就消失了。灶的主人熊更香说的最多的一句话是。不要想那么多，吃完这顿饭再说。2003年，还是农民的熊更香和丈夫万佐成来到这个城中村的小巷，开了家早餐店。巷子一墙之隔的地方，肿瘤医院为他提供了足够的客源。三年后的一个早上，老万正在炸油条。一对夫妇带着身患骨髓瘤、被截肢了的孩子来吃早点。吃吧，孩子父母小心翼翼地问：“能否接下火给孩子做顿饭？”孩子病重，闹脾气，外边买的饭菜都不吃，就想吃妈妈做的。这个妈妈找了很多地方都被拒绝了，最后才找到了这里。熊更香看了看孩子十来岁的小身子骨，和他空落落的一只腿，二话没说就答应了。你来吧，天天吵都没关系，我反正都是要做早点的，炸完油条的火还旺，你来就行。多米诺骨牌的第一张牌倒下了，接着一传十，十传百，半个医院的人都知道了这里。越来越多的人过来借火做饭，每天少则三十人，多则上百个。病友们聚在一起做饭之余互相打气，抗癌厨房的名字就这么叫了起来。炉子不够用了，老万自费买了十多套厨具和炉子。借火最初是免费的，后来有家属觉得过意不去，提出要付钱。为了维持基本的开支，也为了让家属安心，炒一个菜收五毛。这个价格持续了整整十年，直到二零一六年物价上涨，才调整为一块钱。别小看这一块钱，虽然医院也提供饭菜，五元八元也能吃到荤素不等的菜品，但面对高昂的治疗费，病人和家属还是能省就省。也不完全是为了节省开支，让病痛中的家人尝到属于家的味道，向家人表达爱意，或许是来到这里更重要的意义。曾经有个四十几岁的女人路过，看到家属们在做饭，一时感慨万分。她拉过万师傅说：“好遗憾，母亲住院时没有这样的地方。如果早点遇见你们。”我心里的遗憾会少一些。厨房是开给病人的，更是开给家属的。万佐成明白，有的病治不好，但让病人吃好，家属的遗憾就少一些。走在江西省肿瘤医院里，你会看到人们拎着各种颜色的塑料水桶，他们并非去洗衣洗澡，而是装上菜肉。要么刚从厨房回来，要么在去的路上。饭点前后，厨房里各种声音都有：嗡嗡的是冒起的压力锅，吭吭的是刀在剁菜板，把特产小米椒碎往热油里一扔，呲啦一声，鲜香辛辣的味道瞬间升起来了。有人说，在这儿做饭有家的感觉。老夏算得上厨房的常客，自从五年前妻子患上宫颈癌开始住院，他也跟着半个人住了进来。如今，他的橙黄色塑料水桶已经褪色到接近透明了。老夏生性乐观，出没之处总伴随大嗓门的笑声。黄远就是被他的笑声吸引的，这人特别好玩跟谁说话都在打趣。有人问老夏：“你妻子什么病啊？”老夏指了指自己的脑袋：“脑子进水了。”人家说你脑袋进水了，他就是脑袋进水了。说罢，又哈哈大笑起来，嘴里的豁牙清晰可见。老夏对妻子实行鼓励疗法，每天变着花样夸他：“老婆最棒，老婆今天又漂亮了一点呢。”妻子半恼半笑。甩给他一个自行体会的表情。他还喜欢给妻子唱歌，《十五的月亮升上了天空》，为什么天边没有云彩？只要哥哥你耐心的等待哟，你心上的人儿就会跑过来哟。振奋的歌声落在空旷沉闷的病房里，大概是歌词引发了思绪。妻子把头歪向一边，眼泪顺着眼角落了下来。老夏一边俯身擦泪，一边重复着：“只要哥哥你耐心的等待哟，你心上的人儿就会跑过来哟。”妻子的病已经很严重了，由于癌细胞转移、脑部水肿压迫神经，他失去了行动能力，话也说不出，只能发出哼哼的叫声。妻子痛，老夏也跟着痛。妻子睡不着，发出痛苦的呻吟，老夏也跟着睡不好。为了治疗妻子，家里已经花了一百多万，别说是有钱人，就是金山都给你搞倒喽。只有拎着那个褪色的水桶外出时，他才感到少有的轻松，从厨房的人情味和烟火气里，能获得暂时的逃离与喘息。我一天到晚除了炒菜，宽心点在医院里面就像坐牢一样。老范也不喜欢待在医院里，每次化疗结束，他要么是窜到别人的病房唠嗑，要么是跑到老万那儿指挥炒菜，不像个病人，倒下来查房的医生。一年前，他检查出肝部患有肿瘤，如今肿瘤已经取出来了。万师傅这人多，老范逢人就捂着拳头比划：“这么大肿瘤，这么大。”说到兴奋处，还掀起衣服让人看自己身上的伤疤。末了，这位人生导师总不忘鼓励下其他人：“高兴一点你脸色不好看，家人脸色也不好看。见的人多了。”老万从菜品里就能看出病人的情况，清淡汤菜突然换成了大鱼大肉，或许是个不好的迹象。一个五十多岁的女人就更换过丈夫的菜谱，把常吃的炒青菜换成鱼和鸭肉，丈夫吃不下，饭菜倒掉了。没过多久，丈夫就离世了，吃不下东西。人就快不行啦。因此，如果家属做饭时将饭菜倒得稀烂，也不是个好征兆。无论厨房里的欢声笑语如何存在，对病情恶化的恐惧，对死亡的恐惧，始终是这里绕不去的暗礁。曾经有个三十多岁的男人被诊断为癌症。老万眼睁睁看着他从健壮变得瘦弱，他安慰他：“三分治，七分在精神。”后来，这个年轻人再也没出现，也不知道是死是活。一个大叔在厨房隔壁租住过几晚，熊阿姨曾看到他独自落泪。他儿子五十五岁，肝癌晚期。还有个独自来南昌看病的乡村女老师，坚信坚强的信念和乐观的心态是对抗疾病最好的药方。每天早上六点准时起床做早操，对着大树唱歌从，从《长相依》《杜十娘》唱到《常回家看看》。为了节省床位费，她没让丈夫陪护。每个来人都藏着一把辛酸泪。老万夫妇打心里心疼他们。为了方便病人，厨房365天无休，甚至除夕都在开火。医院不休息，我们不休息。老万还把电话号码挂在墙上，标注24小时服务。到我们这里的都好可怜，我们再苦再累，都没有他们难。他俩常常这么说，但其实他们的生活也不容易。巷子所在之处是南昌著名的城中村，是脏乱差的代名词。这条不过300米的小巷分布着十多家廉价旅馆、3 0多个小饭馆。夫妇俩租住了两间20平米的屋子，他们和孙女住一间，儿子单独睡一间。屋外是露天的厨房。屋内是捡来的家具，各种塑料袋杂乱无章的塞满了橱柜。说来，夫妇二人也算病人家属。十几年前，儿子开的木炭厂倒闭后，儿子因此精神变得不正常，一家人花了四十万也没治好。熊阿姨想不明白，问医生也问不明白：“我儿子能吃能睡，也能跟人说话，怎么会有精神病呢？”念及儿子，他有些伤感。我想多做好事，下辈子修个好好的儿子。于是他们小心翼翼的维护着这一切。巷子不过三点五米宽，几十个人切菜做饭，确实有碍进出。他们因此更加谨慎。邻居来买油条，不要钱。过年过节，谁家用火缺煤，随便拿也不要钱。没想到街坊们不仅没有抱怨，还把自己不用的锅碗瓢盆都送来。十多年来，房东也没给他们涨过房租。腾讯新闻前往拜访时，看到有街坊特意送来母鸡，硬塞给熊阿姨。熊阿姨怎么也没收下，对方说：“你不吃，可以给病人吃啊。”日子一天天过着，有人离开，有人到来。很多病人家属都跟老两口成了朋友，出院时前来道别，给他们送上自家种的红薯和花生。那些离世了的病人家属路过时，也会轻轻说一句：“人走了。”像锅里生出的烟，轻飘飘，又把人呛出了眼泪。纪录片播出前，黄远联系了老夏和老范，人生导师老范的病情在逐渐好转，病灶已显示阴性，而老夏的妻子却永远的离去了。没办法，他丢下我不管了。黄远还记得在病房里，老夏唱起《敖包相会》，只要哥哥你耐心的等待哦。你心上的人儿就会跑过来哟、哦。歌声落在沉闷的病房里，妻子把头转向一旁，眼泪顺着眼角掉了下来。好了，今天的文章就和你分享到这里。我是小萌，祝你晚安，做个好梦。